0: A história do menino que lia o mundo Carlos Rodrigues Brandão O menino da sombra das mangueiras Vamos chamá-los de Paulo Todo mundo tem seu nome próprio O seu nome Tem um nome que é dele E tem ainda outros que são da sua família Nosso Paulo também Quando ele nasceu, no começo do século XX Que acaba de acabar O seu nome ficou sendo Paulo Reglos Neves Freire. Mas, desde quando ele era menino, o chamavam mesmo era de Paulo Freire. E foi com esse nome, de dois nomes, que ele acabou ficando conhecido. E ele era o um menino que aprendeu a ler e a escrever riscando palavras no chão. Será que foi por isso que ele virou depois o um menino que plantava palavras? Mas ele foi também... Um menino que lia o mundo. Vejam vocês. Paulo Freire nasceu em Recife, em Pernambuco, lá no Nordeste, ou aqui no Nordeste, se você mora aí no Nordeste, não é mesmo? Pois a história que vai ser contada aqui é a desse menino que cresceu, que brincou muito, que estudou muito e depois virou um professor. Contada no papel, com letras, com palavras e com frases. E vocês, que aprenderam a ler e estão lendo o que está escrito aqui, pouco a pouco vão descobrir por que o nome deste livro ficou sendo História do Menino que Lê o Mundo. Sabem, os livros também têm nomes, e de vez em quando eles têm até apelidos. E vocês vão descobrir que este aqui, Bem poderia ter como apelido uma história de pessoas, de letras e de palavras. Vamos lá então. Vamos aonde? Vamos até Recife, em Pernambuco, no nordeste do Brasil. O menino Paulo Freire nasceu lá no dia 19 de setembro de 1921. Como nós estamos em 2014, podemos contar que... Com mais alguns meses, noventa e três anos terão se passado. Os primeiros anos da vida de Paulo Freire, ele viveu em uma casa no Recife. Uma casa dessas com os quartos grandes, as paredes altas, sob um telhado, onde do lado de fora dormiam pombas e andorinhas. Uma casa com quintal e com grandes mangueiras de frutas doces, galhos altos e uma sombra amiga foi lá que antes mesmo de entrar na escola ele aprendeu a ler e a escrever ora em 1981 uns 55 anos depois de haver subido pela primeira vez numa delas o professor Paulo Freire escreveu num livro chamado A Importância do Ato de Ler como era a velha casa e como ele viveu ali momentos felizes e inesquecíveis. Vamos ler o que ele escreveu? Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fossem gente e tal a intimidade entre nós. A sua sombra brincava e em seus galhos mais dóceis, à minha altura eu me experimentava em riscos que me preparavam para riscos e aventuras maiores. A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço, o sítio das avencas de minha mãe, o quintal amplo em que se achava tudo isso foi o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na verdade aquele mundo especial se dava a mim como um mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se, encan se encanavam no canto dos pássaros, o do sanhaçu, o do olha o caminho que vem, o do bem te vi, o do sabiá na dança das copas das árvores sopradas por fortes ventanias que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos, as águas da chuva brincando de geografia, inventando lagos, ilhas, rios, riachos. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam também no assobio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos na cor das folhagens, nas formas das folhas, no cheiro das flores, das rosas, dos jasmins, no corpo das árvores e na casca dos frutos, na tonalidade diferente de cores de um mesmo fruto em momentos distintos. O verde da manga espada verde, o verde da manga espada inchada, o amarelo esverdeado da mesma manga amadurecendo, as pintas negras da manga mais além de madura a relação entre estas cores o desenvolvimento do fruto a sua resistência à nossa manipulação e o seu gosto daquele contexto faziam parte igualmente os animais os gatos da família a sua maneira manhosa de enroscar-se nas pernas da gente o seu miado de súplica ou de raiva Jolie, o velho cachorro negro de meu pai, quando quase desportivamente perseguia, acuava e matava um dos muitos timbus responsáveis pelo sumiço de gordas galinhas de minha avó. Daquele contexto, do meu mundo imediato, fazia parte, por outro lado, o universo da linguagem dos mais velhos, expressando as suas crenças, os seus receios, os seus valores. Toda criança que um dia fica grande e vira uma pessoa adulta, carrega pela vida fora a menina ou o menino que ela foi antes. Quanta saudade do menino Paulo. O Paulo Freire, professor, haveria de sentir para falar desse jeito. Para falar de bichos e de mangueiras, quando o que ele queria mesmo era contar por escrito como foi que aprendeu a ler as palavras antes de ir para a escola. Vejam, como é que Paulo Freire lembra os lugares onde ele foi criança? Primeiro a casa lá dentro, depois o grande quintal e, no quintal, primeiro as árvores grandes e suas sombras e os galhos e os frutos. Quando já era avô, Paulo Freire escreveu um livro novo. Sabem como era o nome? Era A Sombra Desta Mangueira. Ele escreveu muitos livros. Vocês ainda verão. Depois vem os bichos da natureza, os pássaros e os seus cantos. Depois os bichos da casa, os gatos e o cachorro Jolie. E então chega a vez das pessoas, dos mais velhos. Pois era a criança que ainda mal aprendeu a subir nos primeiros galhos de uma mangueira. Quase toda a gente do seu mundo é alguém mais velho. Depois... Chega a vez dos medos, isso mesmo, pois menino ou menina, qual é a criança que não tem os seus medos? Mas os medos dele não eram bem como os das crianças de hoje. Sabe do que é que ele tinha mais medo? De alma penada. Vejam só, e eram as pessoas grandes que ensinavam às crianças esses medos. Vejam como Paulo Freire falava disso. Me refiro ao meu medo das almas penadas, cuja presença entre nós era permanentemente objeto das conversas dos mais velhos nos tempos da minha infância. Não havia melhor clima para peraltices das almas do que aquele. Me lembro das noites em que, envolvido em meu próprio medo, esperava que o tempo passasse, que a noite se fosse, que a madrugada semiclareada viesse, chegando, trazendo com ela o canto dos passarinhos amanhecedores. Os meus temores noturnos terminaram por me aguçar, nas manhãs abertas, a percepção de um sem número de ruídos que se perdiam na claridade e na algazarra dos dias e que eram misteriosamente sublinhados no silêncio fundo das noites. Aquele era um tempo parecido com agora, mas era também muito diferente. Não havia luz elétrica em muitas cidades. O menino Paulo contava dos acendedores de lampiões de gás que vinham pela rua no final das tardes, acendendo o pavio de cada lampião. Não havia rádio nem telefone. Televisão? Nem pensar. Quem de vocês vive em um lugar de roça bem distante vai saber bem do que é que o Paulo Freire está falando. As noites eram longas, escuras, silenciosas, noites compridas, povoadas dos ruídos da casa e dos barulhos do mundo barulhos como o vento lá fora, os ratos correndo no sótão da casa velha ou o pio triste da coruja e o relógio da manhãzinha era o canto da passarada então as pessoas se acostumavam a saber das horas pelo barulho dos bichos e a posição do sol no céu os brinquedos não vinham prontos das lojas e as crianças desde cedo aprendiam a brincar de fazer brinquedo. Papagaio, pião, arapuca, casa de finge e caminhãozinho de madeira velha e de lata usada. Tudo se aprendia, tudo se criava, tudo se inventava naquele tempo. Mas não parecia um tempo triste, de jeito nenhum, ao contrário pois todas as pessoas antigas quando falam daqueles tempos parece que sentem muitas saudades deles ou será que é porque a gente sempre lembra com saudade o tempo em que foi criança e criança aprende aprende desde muito cedo e aprende muito quando a gente vai para a escola alguns adultos dizem vai estudar para ver se você aprende alguma coisa não é mesmo? mas elas esquecem que quando uma criança chega na escola Ela já aprendeu muito e muito Aprendeu com o mundo Aprendeu de olhar De tocar e ver O mundo onde ela vive Aprendeu com os outros A mãe o pai e os irmãos E as irmãs mais velhas Os primos e os outros parentes Aprendeu com as amigas E os amigos da mesma idade Aprendeu com a vida Pois a vida que a gente vai vivendo Um pouquinho de cada dia é a melhor professora de cada uma e de cada um de nós. Vejam vocês, quando a gente chega na escola e é o primeiro dia de aula, já aprendeu tanta coisa. Já aprendeu a subir nos galhos da mangueira e a saber qual é a diferença entre um gato e um galo. Já aprendeu a conviver com pai e mãe, com os irmãos e as primas. Já aprendeu a falar, já aprendeu a entender a língua chamada o português que depois a gente vai estudar para aprender e ler <coughs> e escrever com as professoras na escola. Não é assim. Mas o menino Paulo, não. Pois até a escrever e ler ele aprendeu antes de ir à escola. Aprendeu a ler palavras da língua dele, que também é a nossa. E aprendeu a ler o mundo. Vejam como ele escreve sobre essas coisas. Ele começa dizendo que o bom de se aprender a ler o mundo em que se vive é que, aos poucos, os nossos medos vão desaparecendo, pois a gente só tem mesmo medo do que não entende. Na medida, porém, que me fui tornando íntimo do meu mundo, em que melhor o percebia e o entendia na leitura que dele ia fazendo, os meus temores iam diminuindo. Mas é importante dizer, a leitura do meu mundo, que me foi sempre fundamental, não fez de mim um menino antecipado em homem, um racionalista de calças curtas. A curiosidade do menino não iria distorcer-se pelo simples fato de ser exercida, no que foi mais ajudado do que desajudado por meus pais. E foi com ele, precisamente em certo momento dessa rica experiência de compreensão do meu mundo imediato, sem que tal compreensão tivesse significado malquerenças ao que ele tinha de encantadoramente misterioso, que eu comecei a ser introduzido na leitura da palavra. A decifração da palavra fluía naturalmente da leitura do mundo particular. Não era algo que se, que se estivesse dando supostamente a ele. Fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo, e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi meu quadro negro, gravetos o meu giz. Viram? Parece meio difícil o que Paulo Freire escreveu. É que ele escreveu isto quando já era bem grande. Não esqueçam. E é também porque ele escreveu para outras pessoas grandes. Ele que sempre gostava de dizer que tinha uma alma de menino, mesmo quando já era gente grande há muito tempo. Ele quis lembrar que, antes de aprendermos, e ao mesmo tempo em que aprendemos a compreender as palavras faladas e as palavras escritas, estamos sempre aprendendo e reaprendendo a ler as outras linguagens do nosso mundo. Gente, o que, que é isso? Na verdade, são as linguagens dos mundos do nosso mundo. Isso não quer dizer que uma pessoa acaba aprendendo a entender e a falar a linguagem das flores, a linguagem das borboletas, dos cantos dos passarinhos, dos latidos dos cachorros e dos miados dos gatos. Seria te, até bom, não é mesmo? Mas não é isso. Ele quer dizer que o mundo ensina e que se aprende com a vida. Se aprende sempre, um pouco por dia, vivendo com carinho e atenção cada momento, de cada minuto, de cada hora, de cada dia da vida da gente. É bem isso que as crianças aprendem sem precisar estudar na escola. E elas aprendem convivendo com os outros, com as plantas, com os bichos e com as pessoas, com tudo e com todos com quem a gente reparte momentos alegres e momentos tristes da nossa vida. Na escola, aprendemos os números e as contas da matemática, e as letras, as palavras e as frases do português. E isto é muito importante. Aprendemos a dar nomes e a pôr números nas coisas do nosso mundo. E, é... e isso, às vezes, é bom e outras vezes não é. Mas, antes da escola, a vida ensina o escuro e o claro, o alto e o baixo, o frio e o quente, o grande e o pequeno, o muito e o pouco, o bonito e o feio, o alegre e o triste. E o que mais? É muito, muito mais ainda. O menino Paulo aprendeu a ler um pouquinho do mistério do mundo e foi ficando com menos medo das coisas, das que existem e das que não existem. E... Mais à frente, usando com carinho os gravetos como giz e o chão do quintal como a lousa, ele foi aprendendo a rabiscar as letras e formar as sílabas. Foi aprendendo a inventar por escrito as palavras que já sabia falar. E quando Paulo conta o que aconteceu, quando ele foi para a primeira escola de sua vida, ele inventa uma palavra. Palavra mundo. Tudo junto assim mesmo. Vejam vocês, foi assim. Por isso é que, ao chegar à escolinha particular de Eunice Vasconcelos, já estava alfabetizado. Eunice continuou e aprofundou os trabalhos dos meus pais. Com ela, a leitura da, pal da palavra foi a leitura da palavra mundo. Tudo junto, tá bom? Se alguém for procurar esta palavra em um dicionário, não vai encontrar nada. Nada mesmo. Bem, na letra M vai encontrar a palavra Mundo e depois na letra P vai encontrar a palavra. Mas as duas juntas não. Foram a professora Eunice e o menino Paulo que inventaram essa palavra. E ele conta que quando chegou à escola e já sabia ler muita coisa do mundo, das coisas, das pessoas, da vida e do mundo das palavras, ele aprendeu algo muito importante. Aprendeu que para aprender os ensinos da escola, a escolinha de primeiras letras, ele não precisava de deixar aprender as lições do mundo e as lições da vida. Ao contrário, quanto mais ele aprendia de novo a ler letras, a ler sílabas, a ler palavras, a ler frases, a ler histórias, a ler livros inteiros, Cada vez mais ele que queria seguir aprendendo a ler outras leituras da vida e do mundo. Afinal, os sabiás continuavam cantando de manhã, as mangueiras continuavam repetindo dia a dia, ano após ano, a mesma maravilha de renovar as folhas que secam, de florir as flores e de pendurar depois, nos galhos, as mangas que nascem, que crescem, que amadurecem e são uma delícia De setembro a dezembro na boca das crianças Quantas perguntas, quantos mistérios, quanta vontade de entrar De encontrar respostas As respostas escritas nos livros e as respostas escritas no mundo Quem sou eu? De onde é que eu vim? E o mundo onde eu vivo? De onde ele veio? Para onde ele vai? Por que se vive? Por que se morre? Por quê? Por que a terra é assim e não é como nos livros de contos de fadas? Por que as pessoas do mundo fizeram o mundo como ele é? Será que podia ser de outro jeito, mais feliz, mais em paz? Quando já era homem de cabeça branca e de barbas longas, Paulo Freire voltou um dia na mesma casa onde morou até completar os dez anos de idade e contou como foi. Há pouco tempo, com profunda emoção visitei a casa onde nasci, pisei o mesmo chão em que meus pés, andei, corri, falei, aprendi a ler. O mesmo mundo, o primeiro mundo que se deu à minha compreensão pela leitura que dele fui fazendo. Lá encontrei algumas árvores da minha infância, reconhecia sem dificuldade, quase abracei os grossos troncos, os jovens troncos da minha infância, então, uma saudade que eu costumo chamar de mansa ou de bem comportada, saindo do chão, das árvores da casa, me envolveu cuidadosamente. Deixei a casa contente com a alegria de quem reencontra gente querida. Vejam que, quando escreveu sobre a sua infância na casa da cidade do Recife, ele falou com letras, com sílabas, com palavras e com frases. Ora... Toda gente que estudou um pouco na escola sabe o que é isto. E tudo isto que vocês estão lendo aqui e agora é formado de letras, como o L ou como o M. E é formado de sílabas, como o Lê ou como o Mun. É formado de palavras, como Letra ou como Mundo. E é formado de frases, como Aprendendo a ler palavras, eu aprendi a ler o Mundo. Mas ele falava também em textos e em contextos, não é? E essas são palavras mais difíceis, mas nem tanto. Veja: palavras e frases juntas formam períodos que compõem os textos. Um texto é aquilo que se escreve ou lê e se entende e faz sentido. Tudo que vocês leram neste livro até aqui é parte do texto que nós escrevemos. Tudo que veio até aqui e junto com o que vem daqui para frente, criou este livro chamado Histórias do Menino que Lia o Mundo. E este livro é um texto que cada uma e cada um de vocês escrevem de novo quando vocês leem um pedaço deste livro, ou quando alguém o leu inteiro. Sempre que a gente lê com cuidado alguma coisa que alguém escreveu, a gente de alguma maneira escreve de novo. E o contexto? O que é? Contexto é o mundo onde a vida vive a sua história. Opa! Isso aí, isso aí é o que? O que é? Vamos lá! contexto é onde as pessoas estão juntas, vivem juntas, aprendem a viver juntas, é onde se planta e se colhe o milho, e é onde está a minha casa com a minha família, meu contexto é o lugar onde vivo, eu e vive a gente com quem eu, como a sopa de milho em volta de uma mesa, é onde ficam os nossos vizinhos e a nossa comunidade, e ela pode ser uma vila de roça, uma cidadezinha, uma cidade grande, um acampamento ou um assentamento E assim o contexto da vida do menino Paulo Freire era a casa no Recife E o bairro onde ela estava E a cidade do Recife e o estado onde ela está Pernambuco E é o nordeste do Brasil onde fica Pernambuco E é também o Brasil do nordeste de Pernambuco, do Recife, do bairro da rua e da casa do menino Paulo no tempo em que ele vivia a vida dele lá o contexto de nossas vidas abriga o um mundo natural como a terra e tudo que há nela tudo mesmo como as mangueiras do Paulo, o menino os sabiás, os milhos, os rios e a lua e mais o sol e a chuva e dentro de um contexto está também o que os seres humanos que vivem no mundo fazem nele e com ele Ser, seres humanos somos todos nós tudo o que nós pensamos, criamos e fazemos quando transformamos as coisas da natureza em objetos do mundo humano como o doce de manga feito de manga madura como um poema que uma menina escreve sobre um sabiá como a casa onde se mora como a cartilha onde se aprende a ler como o jeito de viver a vida de todos os dias, a viver essa vida convivendo uns com os outros, em nossa família, em nossa comunidade. E também este livro que nós escrevemos e vocês estão lendo, no caso, ouvindo, e reescrevendo junto com a gente, de novo. E foi pensando e lendo muito que, quando já era gente grande... Paulo Freire aprendeu a chamar de cultura Tudo isso que foi escrito aí em cima Pois cultura é o mundo que as pessoas criam Para poderem viver juntas Sabe A palavra contexto lembra outra Contexto quer dizer Aquilo que está com o texto Aquilo que está ao seu lado Pois bem a outra palavra é muito conhecida de todas nós e todos nós. É a palavra companheiro. Do mesmo jeito como aconteceu com a palavra contexto, a palavra companheiro chegou ao português, a nossa língua, vinda do latim. O latim é uma língua antiga que muitas pessoas de outros tempos usavam para falar e para escrever. E línguas como o português, o espanhol, o italiano e o francês... Nasceram do latim São suas filhas, suas herdeiras Pois bem, em latim Companheiro quer dizer Com o pão Quer dizer Aquele que come o pão comigo Aquele que reparte comigo o pão Daí essa palavra foi mudando e mudando E virou essa palavra tão linda Companheiro Viram como as palavras nascem e se transformam como os sabiás, as mangas e tudo que existe e está vivo?